0: Bienvenidos a Pedagogía Canina, el podcast, un espacio de reflexión sobre nuestra relación con los perritos, en donde nos permitiremos desaprender y reaprender sobre diversos temas referentes a nuestros compañeros de cuatro patas, de una pedagoga de Clover para todos los que buscan una vida más plena y feliz al lado de sus perrijos. ¡Comencemos! Hola. Bienvenido a nuestro primer episodio. Este episodio lleva por nombre Pedagogía Canina ¿Por qué y para qué? Hoy te voy a contar un poquito quién soy yo, quién está detrás de esta idea, eh, un poquito qué vemos, qué vamos a poder ver en nuestras redes sociales y por qué se me ocurrió esta idea de Pedagogía Canina, por qué empecé, por qué inicié este proyecto. Empezaré presentándome. Mi nombre es Gladys Holguín. Tengo 27 años, soy pedagoga de formación, pero estudié muchísimos años de mi vida danza, danza contemporánea, danza clásica y soy apasionada de ambas cosas. En los primeros años de mi vida profesional me dediqué a la parte de proyectos educativos con poblaciones vulnerables y después me incorporé al mundo corporativo. Actualmente hago capacitación y learning, que es educación a distancia para los empleados de muchas empresas y pues a eso me dedico. También soy feliz dog mom de cuatro cachorras, que son la motivación principal por las que surgió este proyecto. Bueno, eh, les contaba, soy mamá de cuatro cachorras, una en las estrellas, la más grande, Karenina, tenía siete años y se nos fue en el mes de diciembre. Ella tenía cáncer en metástasis, por lo que eh, pues todo se complicó hacia ya su último mes de vida. Y nos dejó, pero eh, pues yo sé que que su energía sigue con nosotras, todavía la recordamos todos los días Y tengo otras dos, tres cachorritas (ríe) Eh, La más grande llegó con nosotros en septiembre del año pasado cuando todavía estaba Karenina Es una cruza entre Rodeciano, Pitbull, Labrador Es una grandulona (ríe) Y dos pequeñas más que son de la misma camada. Yo les digo gemelas porque es una blanca y una negra. Son de la misma camada. Eh, sin embargo, Flora llegó antes, como un mes y medio antes. Y luego llegó Emma. Porque eh, pues resulta que la gente adopta y no sabe que los cachorritos mean todo, rompen todo y hacen desastres. Entonces la regresaron a la casa de adopción. Y de ahí me marcaron para que yo ayudara a buscarle casa. Yo me tardé lo que se tarda un mensaje de WhatsApp en enviar, en decidir que que Emma ya no tenía que buscar casa. Porque ya tenía una casa aquí con nosotras, aquí con su hermana y con su hermana más grande. Entonces dije, yo me la quedo. Se hizo todo el papeleo y pues está ahora con nosotras. Ellas son mis tres cachorras. Les decía, la más grande tiene un año, las dos gemelas tienen ocho meses. Y justo ahora están dormidas. Elegí este tiempo para grabar porque es el tiempo que tiene un poco más de silencio la casa. Porque sabrán que tener un cachorro en casa es el ruido asegurado. <ríe> y más ahora que nos dedicamos a, al home office. Yo estoy haciendo home office desde que inició la pandemia, desde marzo del año pasado y actualmente pues sigo en pandemia, cosa que me ha permitido pasar los días enteramente y ver el desarrollo día con día de mis cachorras y que gracias al cielo me pudo dar oportunidad de ver muchas situaciones, de controlar algunas situaciones que les iré contando eh, a lo largo de estos podcasts. ¿Por qué decidí iniciar pedagogía canina? Básicamente porque ellas cuatro fueron mi motivación más fuerte. Soy amante de los perros desde siempre pero eh, en cuanto me topé con muchísimas cosas que yo desconocía, situaciones que no pude controlar en cuanto al comportamiento de mis cachorras, me surgió esta necesidad, miren por ahí ya se escucha, (ríe) pero bueno tratemos de seguir, me surgió esta necesidad de de compartir con ustedes eh, pues básicamente... Toda esta información que pude reunir eh, me puse a investigar, me puse a prepararme, a formarme acerca de estos temas tan importantes que tenían que ver con la educación canina, con la medicina veterinaria, con todo lo que con lenguaje canino que tenían que ver con con las situaciones que se estaban generando en casa. Hubo un tiempo en eh, los primeros meses cuando estaban las tres más pequeñas en los que literalmente les juro que había días en los que yo terminaba llorando, llorando literal <risa> porque pues pasaron muchas situaciones como por ejemplo que la más grande empezó a tener conductas agresivas, hacia con las más pequeñas. En el paseo pues las tres estaban reactivas, el proceso de socialización de las tres eh, pues se vio complicado con la pandemia, Son eh, en las etólogas les dicen perras pandemia porque justo no podían salir tanto por la cuestión de, de la emergencia sanitaria que estamos viviendo en el país. Y precisamente pues esa serie de situaciones, también perdimos a otra de las de las cachorras que teníamos cercanas en la familia, no mía, pero sí muy cercana a ellas, y pues ellas viven es, ese duelo también, fue complicado, eh, todo eso, todas esas situaciones, eh, el periodo crítico de socialización de, de las tres se vio interrumpido, luego vino la esterilización con la más grande y también se nos complicó un poco la parte de las salidas, y pues esa serie de situaciones resultaron o o nos dieron problemas que se reflejaron en la conducta de las tres. Eh, Básicamente había días que sufría mucho porque no paraban de, 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 de... pues de ser agresivas entre ellas o la más grande con las más pequeñas, de querer romper todo, eh, nada las cansaba, eran eh, vivían en un estrés constante y yo no sabía por qué, ¿no? Eso justo me llevó a la investigación y después a la creación de este proyecto porque creo que si algo nos sirven en las redes sociales es justo para no sentirte solo frente a un problema o frente a alguna situación, y creo que para eso deberían de servir ¿No? Yo sé que en este momento a lo mejor hay alguien desesperado escuchándome Porque no sabe qué hacer con su perro Porque lo quiere dar en adopción Porque cree que no va a poder Porque pensó que adoptar un perro o, o tener un perro era algo maravilloso desde siempre Y está resultando lo contrario Porque se siente angustiado Porque se siente con miedo Y de verdad que los entiendo Los entiendo no solo eh, este, con toda la información que yo tengo eh, Que ahora me ha ayudado a generar una vida más armoniosa, sino también como dueños, como papás perrunos, de pronto eh, hay una parte de nosotros en la que dice, espérate, no voy a poder, ¿no? Y y de pronto yo le decía mucho a mi pareja, no tenemos hijos, pero ¿qué tal estás, no? O sea, nos han llevado al límite de nuestra propia salud mental, ¿no? Y, y eso nos acercó a muchas eh, situaciones, ¿no? nos acercó a adiestradores, nos acercó en este momento ellas están llevando una terapia etológica, y pues básicamente eso, ¿no? O sea, no, nos orilló a tener que formarnos, a investigar y, y básicamente a después a mí a compartir esta información con, con todas esas personas que de pronto podrían estar en la misma situación que yo. ¿Por qué pedagogía canina el término? Bueno, pues ya les conté un poco de mis motivos personales. Ahora les voy a contar mis motivos profesionales. La pedagogía es la ciencia que estudia los procesos de formación eh, y de aprendizaje del hombre, ¿no? Existen muchas teorías que nos dicen cómo aprende el hombre, ¿no? A través de experiencias, a través de los sentidos, a través de resolver problemas, etc. Me encontré una de las teorías eh, cuando estaba investigando educación canina, que abunda mucho en el mundo de, del adiestramiento y de la educación canina. También es esa es la, la diferencia, ¿no? Entre qué es adiestramiento, qué es educación, por qué algunos se llaman adiestradores y otros se llaman educadores y por qué algunos se llaman etólogos, etcétera, ¿no? También es todo un mundo que nos iremos informando durante estos podcasts. La educación canina, eh, les decía, está un poco basada, eh, un poco o mucho, les decía que en el 90%... Eh, de las investigaciones que hice, eh, tenían que ver con el método del conductismo. ¿Qué es el conductismo? Pues es una teoría aplicada también en, en animales y humanos que tiene que ver con conductas observables, con eh, refuerzos positivos, refuerzos este apremiantes para el sujeto para que éste repita o no repita una conducta. ¿no? Lo encontré mucho eh, antes en las escuelas tradicionales, En la escuela tradicional trabajaban los humanos de esa forma, como A través de premios y castigos. Y actualmente, pues gracias al cielo, ya existen muchísimas, muchísimas, muchísimas teorías nuevas que nos ayudan a saber que el hombre no aprende solamente de esa forma. También encontré que como parte de la educación canina hay otro enfoque que tiene que ver con más como un enfoque holístico, integral del perro, en donde no solo él aprende a través de premios y castigos, ¿no? Por ejemplo, encontré un vínculo muy especial entre la teoría eh, este, de la biología del amor de Humberto Maturana con el aprendizaje en los perros, eh, que tiene que ver un poquito, les platico, sobre que el, el ser ya sea humano o animal, en el caso de la teoría de Humberto es el ser humano, aprende también gracias a la generación de un vínculo afectivo con la persona que enseña. Y yo creo que los perros aprenden también gracias a este vínculo afectivo que tienen con nosotros. Poco a poco empecé a generar estas ideas de que... eh, pues los perros no solo van a aprender gracias a que les des un premio, les des un castigo. Y hay en mil información sobre eso, que es parte de lo que les quiero compartir. Eso eh, me llevó a decir que existe una pedagogía canina, existen estas... propuestas que a lo mejor todavía no son teorías, pero sí existen estas propuestas para la educación canina que no solo se basan en los premios y en los castigos, eh, y me encargo un poco de de, de desglosar, de desmenuzarles a qué vamos y a a qué se va con con todos estos pensamientos. En nuestras redes sociales ustedes van a poder encontrar información acerca de eh, pues, tips veterinarios. No sé, hablamos hace poco de la esterilización, de su importancia, eh, temporada de garrapatas, etcétera. Van a encontrar también una sección que es mi favorita, que tiene que ver con eliminar paradigmas, eliminar dogmas que nosotros tenemos como seres humanos de los perros, ¿no? Cosas que nos contaron nuestros abuelos y los abuelos de nuestros abuelos que son o eran los perros, como por ejemplo que los perros veían en veían en blanco y negro, no sé si alguna vez se los llegaron a decir, que los perros tenían que vivir en el patio, que los perros no tenían emociones, que eran instintivos, etc. Como muchas de esas cosas este, las toco en esta sección justo para, para erradicar y un poco para compartirles una nueva idea acerca de este pensamiento les comparto también tips de educación canina que me han funcionado con mis cachorras sabemos que todos los perros son diferentes de tamaño de color etcétera que a cada uno les funcionará cosas diferentes pero yo les comparto lo que a mí me ha funcionado para que ustedes si quieren lo apliquen eh, también les comparto eh, fotografías de mis chiquillas día con día, de cómo vamos, de lo que están aprendiendo, de cómo van avanzando y me encanta ver a los suyos, este, me encanta darles follow también, a seguir a sus cachorritos, porque me parece maravilloso eh, que podamos compartir estos momentos entre la comunidad. Los invito a seguirme a, 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 en Instagram, como estamos como arroba canina. Me encantará leerlos por allá, si están tan emocionadas como yo de de iniciar este proyecto, a compartir este episodio. Y pues no me queda más, hasta aquí soy yo, Gladys Holguín. Espero que tengan un bonito día, bonita tarde o bonita noche, según el momento en el que estén escuchando esto. Les mandamos un saludo a todos sus perritos y esperamos que este espacio que generamos les pueda servir a ustedes y a sus perritos mucho más para tener una vida más feliz y armoniosa. ¡Chao!